0: Итак, про Microsoft и Apple. Все-таки э, неумение Microsoft создавать свои собственные церкви ⁇ это прям наглядный пример того, как мы видим, чем отличается история создания магазинов у Apple и Microsoft. Все мы были в Штатах, видели два рядом стоящих магазина Microsoft и Apple а. в том или ином месте или там в каком-нибудь торговом центре, и все мы были свидетелями того, как в одном магазине много народа, а в другом никого. Вот, соответственно, ну и правда они там эти продавцы скучали и ковыряли в носу в Microsoft. И, по-моему, ну, типа, это история про... Ответы на вопросы для пользователя. Нужно ему пространство, в котором он проводит время или нет? Есть бизнесы, которым это подходит, а есть бизнесы, которым это не подходит. Я считаю, что все-таки компьютеры Windows покупают в основном какие-нибудь корпоративные сотрудники, а не лайфстайл-блогеры, селебрити и прочие люди. Соответственно, ну, как бы, это очень разная аудитория, очень разное потребление. И одним нужна церковь, другим не нужна церковь.
1: Да, но почему... И это понятно. Им не нужно было их открывать в первую очередь, они просто туда закопали кучу денег, попытались создать experience, скопировать experience и план, но он, да, действительно, не хватило вот этого B2C-преклонения. Uh... Не, не просто смотри,
0: они же их открывали в B2C местах, ну, то есть в торговых центрах, моллах и прочих историях. И, условно говоря, чуваки туда приходят, ну, там, информал, какие-нибудь там люди с семьей, не знаю, с детьми гуляют. И к Microsoft отношение же бизнес, enterprise и вот это вот все, ну, типа, чувак в моле просто не хочет этого ощущать. Он эти продукты покупает в Best Buy Волгрин или как они там называются. Я просто ну, без сл- да. Да, не слежу просто за названиями этими в Штатах. Вот. И еще один магазин просто с логотипом Microsoft, кажется, не удался. Если бы они еще могли сделать нормальный Xbox Room, да, там, не знаю, какие-нибудь, не знаю, истории про то, как дети там будут тусить, играть и что-то еще в этом роде, но они, кажется, туда вообще не пошли. Они пошли вот именно в скучные телефоны, в скучные ноутбуки, серфисы и прочее. Ну,
1: да-да-да, они, они именно, когда открыли свой собственный бренд э, девайсов, они запустили магазин. Но меня интересует больше нет, это, а меня не интересует то, что молы начинают умирать. Я вчера впервые за... с марта был в одном. И то дойти и выйти... В календаре
0: это отметьте да, потому ответь. что Очень это важная
1: дата, дата. <свят> 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 вопрос в том зачем Apple? Apple, Apple в основном магазины тоже в молах всегда открыты и они тоже ну как бы являются этими магнитами да центрами притяжения и все такое а у Apple а продажи но не, все, не все ну есть стендалон конечно вот эти которые привлекают про которые мы все знаем но в основном они все в, естественно в, в торговых центрах и вопрос, зачем Apple, в принципе, retail до сих пор? Окей, в 2001 году, когда запустились магазины Apple, да, наверное, это было важно, experience, попробовать, потому что никто не знал про Apple, и вот этот, ну, все забыли, да, что Apple теперь другой, он, да. можно пойти, потрогать эти iPod, то есть, когда они же открыли магазины, когда у них появилась маленькая персональная техника, до этого были ноутбуки, самая маленькая персональная техника, и... Будем считать, что да, наверное, Apple Store в какой-то мере послужили распространению и культу iPod'а и айфонов. Но зачем им сейчас? У них продажи за последний там, первый квартал этого года, они не то чтобы упали. Ну, в айфонах-то точно. И в отличие от всех остальных, там у Samsung просели продажи у всех. А Apple не просели. И когда были закрыты магазины, зачем Apple магазины сегодня? То есть это
0: гигантское. Смотри, там. Вот я не знаю, и мы никто не знаем, скорее всего, долю продаж сторонних продуктов в ритейле Apple. О, да.
1: Но мы знаем, что 50% Apple себе забирает.
0: Вот, вот. И, условно говоря, с такой маржинальностью работают клево. Ну, в смысле, 50% — это даже больше, чем 30%, которые они забирают у девелоперов.
1: Ну, да, да, да. Но, но там же продажи не настолько этого всего гигантские. Или гигантские. Ну, то есть, вот вот вот, вот, вот с точки зрения нас, вот этих обывателей.
0: Ну, прости, я просто наушники Босс э, купил у Apple в магазине на авеню вот это вот пятое, а, Потому да, да, что да, да, да. девочка мне классно рассказала, почему нужно покупать наушники Босс. И я, ну, типа, окей. Вот, поэтому, ну, типа, мне кажется, все-таки там ритейл позволяет им чувствовать спросы. Ну, в смысле, спрос на товары. Они там наблюдают на самом деле за спросом с точки зрения потребления сторонних продуктов и потом прыгают в эти категории в том числе, понимаешь? Ну, то есть... Это классный способ собирать статистику, которую ты не можешь получить, там, не знаю, купив данные какого-нибудь Волмарта.
1: И, ты... и, и это как будто бы не воспроизвести даже на уровне их онлайн-стора, этот ну, да, экспириенс. Это да, другой пытается найти другое.
0: Ну, а вот ты... представь, смотри, у них там есть, там, не знаю, свои наушники, их много. Вот, вот эти Это наушники будет. тоже, условно говоря, дерьмовые оказались. Ну, то есть у меня сейчас в них шум такой mm-hmm. хрипящий почему-то через несколько месяцев использования. Это и надо ман... гарантии. Нав... Наверное. Мне, произ... ну, как бы продавец отвечает на мои вопросы в магазине и не рекомендует мне покупать битс. Я так на нее смотрю и думаю, вау, типа, она мне говорит, ни в коем случае не покупай битс, если ты хочешь хорошее шумоподавление, у тебя есть два варианта, либо ты Sony покупаешь, либо Boss покупаешь, да, и посмотри на вот эти две модели и выбери, которые тебе больше нравятся. И я после такой консультации, типа, такой, ну, типа, Shut up and take my money. Ну, просто потому mm-hmm. что, ну, она мне не стала впаривать, биться. Она мне просто дала то, что самое классное. И вот мне кажется, вот в ритейле подход план мне в этом симпатичен тем, что они, ну, представь, что мое столкновение с консультантом, это и есть он-сайт интервью, в котором ты сталкиваешься с вопросами и ощущениями человека, собираешь эту статистику, обращаешь на это внимание, а потом транслируешь это в условный head-office дизайна, где дальше ты либо покупаешь технологию, либо еще что-то, еще что-то, еще что-то. И для меня это ритейл, наверное, скорее, если это правильно спроектированный ритейл, это место, где я наблюдаю за своим покупателем. Ну, то есть я я сделал церковь, он сюда приходит, он здесь молится, я за ним наблюдаю, собираю с него статистику, беру его деньги и дальше офигачу новые продукты. И поверь мне, ритейл сегодня, который у них есть, это единственное место, где дальше они будут мне же давать эти AR-очки, в которых я должен буду какое-то время посидеть в ну, в этой церкви. И я уверен, что... ну, в смысле. Нужно держать эту историю для того, чтобы в дальнейшем, ну, лонч продуктов или там, не знаю, анбординг продуктов происходит дешевле за счет таких точек. И неважно, что там, они тебе там стоят много денег. Вот этот вот анбординг, который у них есть, он колоссально улучшает весь experience. и Ну, то есть это, это то, чего ты не можешь сделать, если у тебя там, не знаю, новый продукт, который есть какие-то нюансы, которые ты не понимаешь, как решить. А у тебя готовая ну, платформа, на которой ты это
1: делаешь. Я пока ты говорил, да, у меня появилось два подтверждения. Две, две идеи. Первая — это когда они запускали первый Apple Watch, и даже сейчас выбор ремешков. Они вокруг выбора ремешков построили просто какой-то а, я не знаю, целый процесс. Это у них специальные столы, из которых выезжают снизу. Ты сможешь вот это примерить, вот это все. то есть А второе — это Genius Bar. Сам, сам, это чинилс изобретение Genius Bar — это место, где ты действительно а, взаимодействуешь с людьми, которые тебе помогут, расскажут, там починят или не починят, или расскажут, как что делать, если у тебя что-то сломалось.
0: Да, да. Плюс, смотри, я уверен, что если они там через какое-то время будут тестировать тот или иной новый experience или новый продукт, ну, блин, где как не в Genius'е и где как не в этом месте это релизить, не собирать обратную связь, не выстраивать вот эти вот колоссальные очереди, которые являются лучшим маркетингом вообще всего. Ну, то есть вот эти счастливые люди, которые выходят из церкви со словами «я купил, я просветился», ну, то есть как бы... По-моему, это стоит этих денег. Ну, правда, стоит этих денег. Ну, то есть, э, посмотри на акции компании, растут как не знаю что. Я тут а недавно узнал, вообще... что оказывается, этот, таки его, баффет половину своих денег, половину своих денег а... вложил в акции Apple. Половину Я... своих денег.
1: Я на этой волне... О... Переходим к следующей теме. Я на этой волне послушал много подкастов, WDBC и прочее. Очередное погружение в том, что Apple сейчас происходит, они обсуждали... Кто-то посчитал, что в Форест Гампе Форест Гамп купил акции Пла тогда На какую-то сумму небольшую Сколько бы денег это было сейчас Если подох сохранил 40 миллиардов очень круто, очень круто И переходя к следующей Теме, которая меня очень поволнует, я несколько лет подряд ездил на конференцию разработчиков Apple вот это в Сан-Франциско, потом они переехали. Но суть в том, что это 5000 людей, которых пытается Apple как-то м- рассказать им о том, что же они нового представляют. И это не только Keynote, самое главное, это сессии, которые идут после для разработчиков по полчаса час куда ты приходишь в зал, слушаешь э, и там, задаешь вопросы и и прочее, прочее. И в этом году Apple все это перенесла в онлайн. И онлайн получился круче, чем офлайн, Потому что э, не только тебе не нужно было ехать, тебе не нужно было платить э, 300 долларов за, за ночь в отеле, потому что если в город приезжает 5000 людей, как бы отели такие... 300 баксов, пожалуйста.
0: А, платите и, 500 да, баксов за ночную да,
1: да и, ну, и в принципе там действительно стоимость поездки на эту конференцию я считал не менее 5000 долларов с учетом билета который стоил полторы тысячи всегда и а еще
0: ты что-нибудь новое покупал там
1: ну я, я вот именно затраты на ну с точки зрения бизнеса считал компании И, конечно же, когда ты получаешь все бесплатно, когда ты подключаешься к этим сессиям, подключаешься прямо в мобильном приложении, можешь посмотреть в любое время. Это это было у них до этого, но оно в этом году получило такое, конечно же, большее распространение. И самое главное — это лабы. У них были лабы всегда. Это когда ты можешь записаться к сотрудникам Apple на интервью, Трогать, и они ответят да, тебе на вопросы. И в этом году, естественно, это было все через условный Zoom, наверное, не через Zoom, а что-то другое. Я не записывался, и люди говорят, что, наоборот, куда-то, я никуда не еду, я записался и получил все ответы на вопросы. Ну или не получил, потому что люди из АПЛА, они, в принципе, их настраивают не очень разговаривать и разглашать все внутренние секреты. И третий очень важный аспект, который мы с вами обсуждали. Если раньше всегда сетка была сверстана так, что а, вот там в 14.30 пойдешь на этот доклад, в 15.00 ну, на этот доклад, в 16.00 на этот доклад, доклад мог длиться 10 минут. И ты как бы полчаса, он либо там пытался растягивать, либо ты как бы полчаса что-то ходил и ничего не делал. А сейчас они выкладывают в день, с утра выкладывают все доклады, независимо от того, сколько он там, 10 минут, 40 минут, есть, любой длины. Смотрите, пожалуйста, и там...
0: Задавайте асинхронно. вопросы, пишите. При да. этом асинхронно, при этом асинхронно. И, и это изменение важное, конечно. И, вот, ну, и обратная связь от вот, людей, которые в этом
1: участвуют, разработчиков, она очень такая позитивная, что все, это то, что нам нужно. Нам не нужно ездить к вам, нам не нужно... Понятно, что мы хотим потусить, и нам это, там все журналисты, вот, вы там 15 лет каждый раз тусили, вечеринки организовывались, а такое... А теперь нет. Ну и маркетологи, видимо, тоже страдают, потому что они там бюджеты как бы осваивали. А, но, но, видимо, нет. А с точки зрения именно потребителей этой конференции, как разработчиков, это очень круто получилось. И информации не меньше получилось, которую мы получили, и знаем, что чем сделать, а мы с Максимом обсуждали уже тоже. Что ты думаешь про саму подачу материала? Uh, у них была подача материала. Они использовали те же самые, чаще всего, локации, которых были в, в Keynote или где-то еще. И там было еще очень много таких ништяков. То есть это все было изнутри вот этого Apple парка, И во многих докладах они там uh, прятали еще... Ну, не прятали, а такие и экс оставляли. То Apple Newton положат рядом с человеком, тот планшет их первый, то единорога какого-то поставят, то шахматная доска там. То есть... То есть, они, они творчески подошли к этому, да, даже к этому. То есть, через записать человека в конференц-комнате с видом на парк вот этот внутренний сад, Apple, даже это они как-то, как-то так
0: Я когда смотрел в я там видел прям наезды камер, всякие полеты, дронов, судя по всему, потому что там ну, как бы залетали в какие-то окна, еще что-то. Ну, то есть, ребята прям реально подготовили шоу. Вот это вот, прям, а... очень. Ну, это на,
1: на уровне кинота было, да. Дальше уже в сессиях, конечно же, этого не было. Просто были уже, как бы, включалась картинка с человеком, чаще всего даже слайд и маленькая картинка человека в углу. Причем, что важно, вот мы всегда разговариваем, у нас всегда прямоугольнички вот эти, как широкоформатные, 16 на 9. А у как это FaceTime как будто было у них 9, на 16, 9 к 16. Даже здесь.
0: Но ты же видел технологию, вот это вот, которую, кажется, Microsoft сделал вычленение картинки и сажать за парты в Teams. По-моему, вот как бы новый подход к конференциям. Вот именно к конференциям мне очень интересно вот в этой технологии взаимодействие между теми, кто условно сидит за одной партой, или там рядом сидит, или еще что-то. Как эти интеракшены будут в дальнейшем развиваться. Ну, то есть, по сути, Zoom же сейчас очень скучная среда. Ну, то есть, я не могу там, не знаю, вот так вот сейчас тебе передать что-то, понимаешь, да?
1: да, да, а, да, ведь да, мог...
0: да. а ведь могло же бы, да, было бы Могло бы. И какие-то вещи должны бы происходить. И на самом-то деле, я вот когда смотрел, как дети взаимодействуют, они же и руками лезут, и еще что-то делают. Вот я жду, когда начнутся, ну, не знаю, интеракшены, которые будут отвечать с точки зрения зум-коммуникации, вот этих вот всех историй, когда будет происходить там что-то такое. э, Классные примеры в этом. В снэпе, когда там, не знаю, маски, еще что-то, еще что-то. И вот, вот тут тоже должно что-то происходить, по-моему. А, я про конференции заговорил, я м- наблюдаю, я вот делился ссылкой про еду, mm-hmm. а, где девушка очень хочет узнать мнение людей. Я почитал много комментариев. М- Судя по всему, опасения существуют ну, у людей, у тех, кто там отметился в комментариях, они боятся. И меня радует, что ну, люди осознанно подходят к тому, что лечения не нашли. Какого хера мы будем собираться? вот да, зачем? Сидим дома, продолжаем. Да, да, да. И на самом деле, вот про сидим дома, я тебе могу сказать, что я вот, ну, там... Приехал, вышел в город, посмотрел, что происходит на улице. Ощущение, что город реально вылечился. Ну, то есть, (сíck) у них у всех вакцины, у них у всех, не знаю, там, под несколько жизней, потому что то, что происходит сейчас на улицах, это, ну, непонятная штука, вообще непонятная штука. Люди пишут там, типа, про метро. Я в метро давно уже не был, очень давно не был. Mm-hmm. И там тоже люди не особо-то и пользуются всякими этими историями, ну, как бы защитой и прочего. Mm-hmm. Нет, я... в
2: Киеве с этим все очень хорошо. То есть я удивлен количеству людей, которые в метрополитене, я был в нем недавно, соблюдают режим масочный. Фактически 99%. 100%. Очень редко вижу когда человек на снос опускает мат. Очень редко вижу. А так все абсолютно полностью покрыты. Удивительное наблюдение. Я приятно удивлен этим. Но этот режим прям соблюдается беспрекословно. Прям...
0: Ты, ты знаешь, вот я, ну, я, к сожалению, тут вот таком, знаешь, вот Патрике это немножечко такое, знаешь, м- из метро. Пафс... Да, пафсное... да, 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 да. Пафсное место Москвы. И у этих людей какая-то есть, видимо, защита. Они ее где-то купили, и они ходят, вот просто, знаешь, вот. Ты просто когда идешь в следующий раз, ты обязательно в голове проигрывай эту
2: музыку Супер Марио. И подумаешь, что ты играешь за одного из них. У тебя действительно четыре сейчас съешь,
0: что там, вырастешь, все, вот, может быть, может быть. Ну, короче, это вообще очень удивительно у, Вот у этой тусовки. Вот этой части города несколько жизней, они ну, они лучше живут, они богатые, они здоровые. Ну, и ну, полезен же богатых не трогает, поэтому у них все хорошо.
1: Полезен не кольт, перед ней не все равны.
0: Да, да, да. Соответственно, про конференции мы с вами, ну не знаю, кажется, в самом начале, да, 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 когда, да. когда затронули, мы видим и мы стали, Ну, сум... вот мы сколько пять месяцев с вами общаемся, вот в таком вот подкастах и да, 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 что-то типа. По- по-моему, скорость извинения безумно высокая, да, 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 безумно высокая. Ну то есть говорили там, не знаю, пять месяцев назад мир меняется и мы видим это. Другое хочу заметить. Вот я тоже там предсказывал, в каких-то там говорил и хотел, чтобы это случилось. Про Яндекс Лавку и Яндекс про историю с э, прекрасными э, магазинами, ритейлами и прочим. Вот эта вот новость про то, что Лавка начала выпускать собственные продукты под собственной маркой. Я вот не знаю, что должны делать топ-менеджеры ритейл-магазинов сейчас, когда видят такие новости. Ну, то есть у них, не знаю, они должны просто, не знаю, бегать, наверное, должны со, со словами нам пришел конец. Почему? Потому что они, ну, блядь, они теряют рынок вот просто семимильными шагами. Я не знаю, там тут еще чуть-чуть, и все, Яндекс будет диктовать условия. Просто диктовать условия своими технологиями.
1: А давай немножко вот полшага пол назад. А, Собственная марка с собственными продуктами, она что дает? Лавки, самокату, да и в принципе всем. Они на этом экономят. Потому что у них нет вот этих посредников.
0: Во-первых, они начинают диктовать закупочные цены. Угу. Ну потому что они свое
1: могут вот это привести там за это 20, а ты за 30 продаешь. Ага.
0: Во-вторых, у них появляется понимание, какие продукты они могут в каком количестве производить и диктовать условия в плане того, что ну, у тебя приложение открывается. Если ты раньше покупал, там не знаю, Макфу, хуй тебе, а не Макфа, вот тебе, не знаю, вот такие-то там mm-hmm. товары. Или там, не знаю, ты творог какой-то там любил, вот, чувак, нет, творог ты, который любил, теперь тебе недоступен, тебе доступен только вот это. И это история про то, как, ну, не знаю, ты какую-то привычку работать с какой-то корзиной меняешь на то, что тебе теперь продают, там не знаю, за 30 рублей, за 100 рублей, с набавкой еще, с маржинальностью по доставке хороший такой uh-huh. э, историю своего продукта, в котором. Ну, контролирует всю цепочку начала производства и заканчивая тебе в живот положили, вот, вот эта вся цепочка просто теперь принадлежит Яндексу, а если это все принадлежит Яндексу с, со статистикой, сколько тебе этого нужно, ну, дальше ты просто должен будешь согласиться, это есть по утрам, в обед, вечером, Просто нажимать на кнопку, тебе там дадут в конечном итоге вот это все, вот ну, вот этот вот набор продуктов превратиться в набор какой-нибудь подписки, они тебе через какое-нибудь время скажут, чувак, мы посмотрели, тут у тебя там, не знаю, 100 рублей в месяц ты тратишь на нашу еду. Мы подумали, что теперь ты будешь, там, не знаю, Яндекс Плюсом пользоваться, и за это мы тебе будем постоянно присылать вот на 100 рублей вот этого говна, не знаю. Ешь, не ешь, это твое дело. Просто вот мы тебе это говно присылаем, жри давай. И после того, как у тебя уже поставили там бесконтактно вот этот вот, не знаю, пакет с едой, дальше у тебя немного вариантов. Ты живешь вот в таком вот мире, в котором. Все за тебя придумали, сделали, подумали. Осталось
2: осталось, осталось только еду превратить в жижу, да, и заливать себя. Да, я мечтаю об этом. Мысль в будущее уловил.
0: Ты так убежал вперед. Это так, и так делается. Ну, там вот есть Сойленты всякие, да, есть да, еще да. какие-то там всякие компании, они все это уже делают. Ну, то есть вопрос времени. Ну, меня меня космонавтах...
2: больше не типа складывание лапок перед лицом Яндекса, что может показаться неизбежным, а наблюдение за трансформацией всего вокруг Яндекса, несмотря на Яндекс. И это поле достаточно интересное. Давайте я приведу пример. На днях ты Давай. прислал фотографию микроавтобуса, в котором можно посидеть в интернете в каком-то, я так подозреваю, довольно дорогом районе
1: Москвы.
0: В Сити, что это ли? Москва, <свят> Москва <свят> Сити. <свят> это Москва-Сити. Москва-Сити. <свят> <свят> я,
1: я не ошибаюсь. А, да, Максим, вот. это, это если бы Леонардо клонировали. Да, да.
2: Теперь, теперь мы с тобой уже затрагивали в предыдущих выпусках историю того, что, например, в Украине в свое время приезжала во двор машина с молоком и, значит, кричали молоко, все выбегали, значит, покупали молоко. Приведу тебе пример, если я не ошибаюсь, Будапешт. В Будапеште существует контекстуальный рынок. Меня интересует понятие малых рыночков в городе, потому что, мне кажется, это является огромным пересечением множества разных слоев. От трудоустройства локально в районе человека, который там же живет, там же работает на маленьком рыночке, до вариативности услуг и продуктов, которые доставки не смогут и не захотят предоставлять как место сквозного возле метрополитена, опять же. То есть эти рыночки, это очень интересно. Что делают в Будапеште? У тебя есть вот такие пять столбов. Вот такие пять столбов на расстоянии друг от друга метров 20. Они снизу спаяны такой металлической э, проволокой толстой, и на них висят, как в плацкартах боковушки, знаешь, откидные. Вот. Представь, что в определенный момент, в субботу и воскресенье, с 10 утра до 3 дня, этот рыночек оживает только потому, что эти боковые штучки отодвигаются вдоль всех этих пяти э, металлических основ. И это превращается в стоечки рынка на протяжении нескольких часов, 2 дня в неделю. Все люди окружающие этот рыночек приходят, скупаются на нем, эти стойки складываются, это опять проходная площадь. Это супер классное решение, которое никуда, как мне кажется, не денется. Оно находится в диапазоне легкого воссоздания, что ли, на любой географической территории. Да? Ты можешь сделать это где угодно. И вопрос локального решения через, назовем это словом дизайн, если хочешь, да, этих взаимоотношений людей, этих микрорыночков. Которые станут, опять же, не статичными, реальными, всегда возле метро стоящими, а вот такими контекстуальными, может быть, в каких-то районах. Это интересно. Мне хотелось бы вас спросить, какие такие вы придумаете решения, которые, наблюдая за уже, скажем, существующей монополией Яндекса, все окружающее общество попытается привнести, попытается комплементарно к монополии Яндекса добавить к этой истории, что мы будем наблюдать вместе с монополией Яндекса. Яндекс 3. непонятен, мне за Яндексом
0: а, Я на самом деле вот историю про Яндекс затронул только потому, что ну, это близкий пример, как технологическая история или компания, или подход трансформирует какие-то цепочки поставок или там дистрибуцию, которая нас окружает. Просто это очень яркий пример. Не, не, мы могли происходит. бы затронуть
2: value мы могли бы пойти к производителю, миддлмена, конечно же, кикнуть из этой истории, спросить, как Яндекс будет производителю, исходнику, да, сырью этого материала полезен, включая аналитику, которую ты затронул. Какие продукты будут востребованы, где они востребованы, как весь э, ассортимент перетрусится из-за этого. Это интересный момент. Но мне отношение всей величейно связанного с Яндексом более-менее понятно. Мне непонятно, что будет делать все окружение, наблюдающее эту экспансию Яндекса, потому как желание что-то туда в эти ребра какой-нибудь палец засунуть у кого-то да появится. И нельзя просто стоять и смотреть, как Яндекс просто открывает этот рот и съедает это все. Люди будут пытаться что-то делать. Я тебе привел пример на коленке, придуманный, элементарный, как можно сохранить вот этот комьюнити-лайк э, в каком-нибудь локальном местечке в городе, через рыночек. И мне хотелось бы подумать с вами о том, какие еще подобные вещи, в частности, контекста, вспыхивания, опять же мы из-за микроавтобуса все это начали, может быть, как-то монополия, да, гегемония больших объектов найдет... Сопротивление в каждой маленькой точечке в виде оттуда торчащего антипода, что ли.
0: Смотри, давай я прокомментирую все-таки. Вот мое наблюдение касается большого города, то есть больших городов то, что я сейчас описал с точки зрения условной лавки, это история про большой город. Я, если буду жить в Собольбане, в каком-нибудь, скорее всего, я буду пользоваться вот этой вот самоорганизующейся рыночной площадью, на которую будут приезжать вот эти вот роботы или машины, самодоставляющие какие-то те или иные продукты или предметы. Там я должен буду взаимодействовать с какими-то людьми, потому что мне хочется взаимодействовать с людьми, там, с соседями и так далее. Ну, то есть эти же рынки во всех европейских маленьких городах, это же место встреч, это место mm-hmm. завтраков, это место общения, это место обмена информации То есть, соответственно, это, это, это некий лайфстайл-подход, где подъезжают, условно говоря, сейчас люди на тележках, а будут подъезжать условные роботы на тележках с привозом каких-то там товаров, которые будут доставляться кем-то или производиться кем-то. Но сам образ жизни в Соборбане или там вот в этих вот маленьких организующихся пространствах, он будет примерно таким же. Я вообще верю в то, что условно говоря, я там прям пошел ковырять историю про жилье. В Инстаграме, оказывается, есть прям целое огромное количество комьюнити людей, которые занимаются переделкой вот этих вот микрофургонов в дом. И там как-то его оборудуют, еще что-то, там прям появились новые технологии, новые подходы, изоляции, созданием окон, там раздвижных каких-то историй, там и так далее, и так далее, и так далее. Там специальная посуда, специальные... Ну, то есть это прям целая индустрия. Я верю в то, что, условно говоря, 10 таких автомобилей, которые приедут на какую-нибудь поляну, встанут и создадут микросообщество, а в центр подъедет условная лавка какая-нибудь, которая будет кормить или еще что-то делать, а люди будут взаимодействовать на расстоянии или вместе. Это будет образом жизни. Просто мы будем, ну, не как сейчас, привязаны к моей квартире, в которой я сижу, условно говоря, а будет пространство, вот будет мир доступный, я буду передвигаться. Сейчас я рассказываю про микроавтобус или там микрофургон, не затрагивают технологию передвижения в воздухе. ну То есть, блядь, они завтра, если сделают историю этого летающего фургона, да, блядь, мы все будем летать, ребят, ну, как бы, если мы Это модельная научимся...
2: история. Есть шутка про это. Да, да, да.
0: Самые дорогие
2: квартиры будут на первом этаже. Когда все подымутся в воздух, самые дорогие квартиры будут на первом,
0: а не на последнем этаже. Вся быть. Там... Просто понимаешь, в чем дело? Я же помнишь, как ты говорил, что мы недостаточно хорошо осваиваем воду. Ну, то есть, с точки зрения пространства, на котором можно жить. Ну, то есть, мы сейчас, там, не знаю, придумали яхты, корабли и прочее, и прочее, но это очень дорого, пока все еще. А есть да, вот на эти На воде вот... нет у
2: своего Илона Маска. Все водное напоминает автомобильное до Теслы. Это все-таки и вот нет типа до сих пор того, чего-то, что стоит понятное количество денег, которое позволило бы да, новую да.
0: степень свободы. Массовая причем, массовая. Но, но опять чтобы... же, вода –
2: это совсем новый топик, мы уходим слишком далеко. Меня интересует в контексте того, что ты сказал про… Мне очень понравилось, как ты сказал, что рынки, рынки – это что-то, что содержит в себе больше слоев, чем просто математика. Да? Это общение, это коммуникация. Я Ранее сказал о том, что люди, которые работают на рынке, зачастую живут в этом же районе. Они приходят на работу, уходят в работу. Меня волнует, как проектируя, как создавая подобные сервисы, особенно в контексте сейчас ситуации, учитывать условно дядю Али с нардами на рынке. Понимаешь меня? То есть всегда... Ты а, я понимаю. Собаку, в котором да. продавец мяса играет с тобой в нарды. И как ее, проектируя, заложить туда что ли?
0: Смотри, смотри, мы сейчас, условно говоря, когда проектируем парки и пространство, мы говорим, вот за этим столиком будут играть шахматы. Да. А вот, по-моему, по-моему, вот в самоорганизующих историях этот столик будет просто с колесиками, он подъедет, мы положим туда эти нарды и будем играть. Но либо есть, он вы... Является... В смысле, либо это...
2: Является ли смешение какой-либо ситуации, которую мы уже наблюдаем, где нарды присутствуют в капиталистическом каком-то элементе, но не в рынке, смешанном с рынком? У вас наверняка в Москве тоже есть множество кафе, которые, знаешь, как игровые. Ты заходишь и можешь поиграть в настольные игры, например.
0: Ну смотри, Если мы все-таки... эту реальность уже в рынок. Смотри, мы с тобой сейчас прям обсудили прям очень физическую историю. По-моему, mm. этот столик, это и есть твои очки, которые ты надел, я надел. Мы смотрим на этот столик, в AR играем эти нарды. Но не, 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 дело не, не. в том... Слишком
2: много технологий, я не верю в это.
0: Я хочу Почему? делать
2: Али с нардами без очков.
0: Я хочу реально.
2: Нереальность, это не ну, есть... очень
0: легкий ответ. Первые 60 лет лет нормально, но вот после 60 лет, да, уже придется смириться. Мне кажется, кажется, что AR становится третьим пунктом
2: в том анекдоте про дизайнера. Я тебе рассказывал, нет, почему взрослый дизайнер запрещает молодому дизайнеру, когда берет реквайрменты и рисует UI, пользоваться дропдаунами и попапами.
0: Понимаю, да, помню, помню.
2: Потому что дизайнер молодой смотрит любую сложную задачу, он тут же поп-ап или дроп-даун скомкивает и как ответ дает. Он же ничего не нарушил. Вот ар, прекрасный ответ такой же, типа, а чё-чё, в
0: чё? ар. В Да нет, но я к тому, что, смотри, мне кажется, нарды сами по себе таскать или типа в контексте использовать. ну То есть я приду с этими нартами к тебе, да. мне нужен стол, мне их нужно да. раскрыть. Это очень странная история. Через какое-то время эти условные нарты превратятся в поле боя, не знаю, цивилизации какой-нибудь или еще чего-нибудь. Верно, ну, верно. Но мы будем
2: туда не денутся. Имеется в виду, есть некоторые вечные вещи. И мне кажется, что тот социальный обмен, который ты только что описал, взять нарды, потратить на это время, раскрыть, он является частью этой коммуникации. Я потратил время и, и силы для того, чтобы прийти с тобой поиграть в нарды. И я специально поделил реальные силы и реальные
0: Мы с тобой живем в контексте двух очень важных ну, там, не знаю, э, игр. Первое. И ты и я играли в шахматы. И ты и я играли в Counter-Strike. дело Дело в, том, что, дело в том, что сейчас растет поколение, которое знает Counter-Strike или Fortnite больше и лучше, чем шахматы.
2: Я, я думаю, что тут нету такого. Я думаю, что шахматы становятся такой же вещью понятной, известной, просто ими меньше играют. Все им известны правила в шахматы. Никто не умеет играть в шахматы. Да?
0: Смотри, смотри. Вот я тебе Футбол на это скажу. такая же
2: вещь. Чтобы смотри, не появилась...
0: Больше... Вот прям чтобы чтобы мы впустую не спорили, я тебе просто приведу пример. Есть такой фильм Альфа Гоу про м- чуваков, которые много лет играли в го, и когда Deep выиграл Альф, э, ну в смысле го игрока лучшего в мире, они все потеряли интерес к этой истории, потому что, ну как бы, когда ты много лет отдаешь технологии, а потом робот тебя просто выкидывает из этой игры. Дальше, дальше вот эта игра перерастает в виртуальную историю. Ну, то есть тебе не обязательно... Не, уже... не, не,
2: она перерастает в виртуальную историю, историю ровно до того момента, пока ты, как человечество, через 20 лет компьютер в голову не засунешь. И вся эта история вновь возобновится с новой силой.
0: То, что ну, мы ладно, сейчас хорошо. находимся
2: на, этом, на этой веточке, где нас победили, но мы еще эту победившую нас штуку в себя не засунули.
0: Ну, окей. Окей, пусть будет еще. Я к тому, что, смотри... Престижность или ценность самого процесса игры в Гоу, несмотря на ее традицию, культуру и прочее, у шахмат точно такая же была история. Она из-за вот этих вот всех новых технологий востребованности взрывов, стрелялок, прыганий... Ну, в смысле, я в Fortnite как-то залез, но в смысле... Первый раз, когда я ничего не понимаю, чувак. я, Ну, в смысле, там, там столько всего, там такая динамика. И, чуваки, и дети, которые выросли на этой динамике, ваши шахматы, им кажется, ну, ребята, это же, не знаю, как мне сейчас черно-белый фильм э, 19 века. То же
2: самое было и со мной. Даже в моей жизни я обладаю третьим разрядом по шашкам. У шахматы, знаешь, это как шашки на героине. Ну, они настолько медленные и настолько… Ну, я шесть партий успею сыграть в шашки, пока вы сыграете эту одну в шахматы. Для меня всегда шахматы казались чем-то очень медленным. Поэтому я никогда их не любил. И поэтому я играл в шашки. Поэтому то, все, что ты описываешь, было свойственно там, моему поколению точно так же. И э, скорость отклика матрицы монитора будет диктовать этот респонс, конечно же. Но есть как футбол, есть вещи, которые останутся вечными, мне кажется. Все будут знать, что такое футбол, все будут знать, что такое положение в игры. и 95% никогда не будет играть в футбол. Ну, то есть, они будут смотреть на это, некоторые будут это любить смотреть, некоторые не любить смотреть.
0: Но... Слушай, Fortnite смотреть, когда другие играют, очень зрелищно.
2: Конечно, конечно. Мало того, люди, которые играют в Fortnite в этой динамике умудряются дейли проводить. Просто подумай об этом. Он играет и с тобой дейли, про Дейли говорит. Его руки автоматизированы. Он не играет. Он на самом деле очень сосредоточенно общается с тобой.
0: Ну окей. Ну ладно. Я в смысле, я завидую ребятам этой новой реальности. Я слишком медленный. Я, кажется, ну, не публиковал сюда, но хочу просто немножечко сделать такой рекап про вот эти все плюсы, праймы и прочее. Вы же заметили, что Walmart выпустил то же самое. Он запустил свою подписку типа прайм для американского рынка и прыгает на эту территорию. Так вот, э, что вы вообще про это думаете? Ну вот поздно, рано можно отобрать, сколько надо денег, сколько надо времени. А дайте мне э,
2: текущее положение того, что такое Walmart в Америке.
0: А, крупнейший ритейлер.
2: То есть это оффлайн Amazon, что... я правильно понимаю?
0: Да, это, ну, смотри, ну... помнишь, такой был проект Jet.com? Jet.com был, условно говоря, конкурентом Amazon с точки зрения роста, как и commerce бизнес Его покупает Walmart за много миллиардов, во время пандемии статистика показывает, что покупки в онлайне у Walmart растут быстрее, чем у Jetta, и Jetta они закрывают и фокусируются полностью на Walmart. Это я к чему говорю? К тому, что есть статистика растущая Амазона, есть растущая статистика продаж Walmart. Все-таки бренд Walmart так или иначе все еще умеет и может генерировать доход своему владельцу, в интернете. Я правильно нас...
2: понимаю, что можно констатировать, что Subscription Prime модель Амазона для больших amazon подобных компаний является успешной, что Walmart успешно скопировал.
0: Скорее всего, тут надо сказать другое. Мы будем жить в Subscription модели в принципе во всем, ну, в смысле, абсолютно во всем ну, то есть там вот история про то, что BMW придумала э, нагревание сиденья за подписку, это один из таких вот глупых, но важных примеров того, как компаниям жутко хочется присутствовать в сабскрипшн-модели, чтобы твой воздух, который ты дышал, желательно был по подписке. Закончились Слушай, деньги. Это, это
2: стремление, оно вечное. Да? Переход в сервисную экономику по сути является нарративом в подписочную модель как явление.
1: Ну, Walmart, смотри, да, давай, давай смотри с другой стороны. Walmart всегда противопоставлялся Амазону. Amazon. Amazon всегда был догоняющим, Walmart всегда был, ну, не знаю, представь, что... Вот все гипермаркеты, которые есть в Киеве, они внезапно стали эпицентром. Mm-hmm. И вот это Walmart, по большому счету. Все мегамаркеты, мета, вот это все. Вот это все Walmart. То есть он мета такой, да? А, да, в нем все. То есть это вот... Да, это... Нет, тогда, Walmart. Тогда
2: просто, просто стань Walmart, там, посмотри в свой бэклог и спроси себя, почему до а, сих пор... Он, сих
1: он сих очень сих. сильно на- терял Amazon, ну, там, ну, несколько лет назад. Да, Amazon его обошел лет 5-4 назад только. По вот этим объемам или что-то типа этого.
0: Давайте вот смотрите, давайте смотреть правильно на историю конкуренции этих двух гигантов. В доходах Амазона есть такая позиция, которая называется АВС, и когда мы говорим про доходы компании Amazon, надо не забывать, какой процент денег АВС приносит в доходы компании. Соответственно, у Walmart этого нет. У Уолмарта нет этих технологий. У Уолмарта нет технологий Kindle, у них нет технологий Alexa, у них нет технологий, которые куплены э, а, Амазоном с точки зрения роботов, которые работают у них на фаб-складах. Селф-драйвинга. нет. Ничего этого нет, конечно же. И, то есть Walmart по сути всегда был офлайн ритейлером, который догоняет с точки зрения технологий или там навыков каких-то или умений конкурирующего игрока технологичного игрока, который всегда жил в технологичной конструкции, начинал с книжек, закончил полностью всем ритейлером. Окей, okay,
2: okay. если место на рынке для второго Амазона есть, если весь ресерч проделанный Амазоном в руках Волмарта? есть реализованы или технологически все вещи, которые приходилось Кастом написать делать Амазону, так как он был пионером, сейчас на каком-то стандартизированном уровне, который можно купить Балково из Китая или
0: откуда-то. Можно? Можно. Давай зумаут сделаем на мир. Смотри, в мире есть Амазон. Все-таки он америкоцентричен и чуть-чуть европоцентричная компания. Есть Алибаба, который является амазоном по сути на азиатской части. Да. И есть Россия, такое странное пятно. Нет, а есть, есть,
2: есть, есть еще Латинская Америка, и там есть свой амазон, о котором мы говорили, Меркаду Либре. Аргентина, Бразилия, Мексика, вся вот эта часть, если я не ошибаюсь. Окей,
0: okay. хорошо, хорошо. В Африке пусто. Пока. В Индии Амазон есть. В Индии Амазон, да. Там Walmart тоже есть, конкурирует. Там с другим каким-то брендом, не помню, они тоже кого-то покупали. Я к чему? К тому, что в мире, скорее всего, 3 или 4 Амазона будут.
2: Место для этого есть. Скульп работы для этого есть. Технологии для этого есть. Бери, догоняй. Ну, то есть я, я понимаю, почему. Мало того, с другой стороны, возьми на руку, положи риск всего ритейла. Как, ты, как Walmart, сейчас, вот, в COVID вот сейчас сидишь. И у вот тебя есть некоторый риск того, что ритейл офлайновый как явление претерпит каких-то изменений. И ты бери от риска 0, ничего не поменяется, мне, мне все будет хорошо, до 100. Пиздец, закроем весь ритейл. И ты гуляешь, этот бегунок, ходишь, по нему думаешь: Да нет, ну, ну его нахуй гулять с этим бегунком. Я параллельно начну онлайн в любом случае качать, качать сильно, чтобы не
0: случилось с офлайном. А ты смотрел когда-нибудь список самых богатых людей мира?
2: Когда-нибудь, наверное. Ну,
0: смотри, там, там есть два, там, не есть не два там есть два странных чувака. Один Арно, который сидит во Франции, и другой э, владелец Индитеха, Артега, что-то там. Э, Индитех ⁇ это Зара и ему подобные компании. Он просто одежду производит. Арно ⁇ это тоже владелец ну, такого люксового бизнеса, э, одежды и так далее. И эти ребята, по сути, тоже ритейлеры. Но просто немножечко другие ритейлеры. И под доходом, под доходом они чуть-чуть отстают от Джеффа, ну, от Безоса. Понятное дело, что технологий у Джеффа Безуса побольше, чем у всех остальных с точки зрения этого. Но у этих кэша немало, ну, чтобы что-то делать или поглощать. И мне очень интересно, на самом деле, как м- в подписочном мире одежда будет себя вести.
2: Я тебе написал, в частности, мой интерес к джорнию дистанцированному, когда мы затронули вопрос конференции в чате. Именно потому, что в моей голове была идея того, как на больших тусовках, гастрофестивалях и так далее, люди будут свои отношения строить объектом, который на себя надо надевать для примерки. Это же невыносимо. Это джорни, надо просто с ума сойти, чтобы простроить. Это очень специфическая задача, об которую зубы сломают первые пионеры в попытке это, значит, мне кажется, что это очень нетривиальная вещь и надо использовать что-то уже существующее. Существующее на данный момент это доставка товара в несколько количеств экземпляров размеров на дом. Это уже... Это запас. Параллельно с шоурумами существует. Ты можешь получить эти четыре пары обуви, промерить одну оставить, три отдать.
0: Запас... Это Амазон. Тут,
2: скорее, тип доставки агностик к бренду. Это тип доставки, это манера работы с клиентом, свойственно большому-большому количеству, даже маленьких брендов. То, что запас, не запас, меня мало.
0: Смотрите, смотрите, смотрите. Давайте я вот сейчас вот прям немножечко совмещу наши темы, которые мы обсуждаем. Итак, одежду заговорили про одежду и заговорили про subscription. Вот у меня здесь были вот какие-то мысли про то, как типа одежду использовать на каждый день и как ее продавать. Mm-hmm. Мы знаем несколько игроков, которые мы с вами регулярно обсуждаем. Один из них Ломода, другой Вайлберис. И тот и другой занимается одеждой. И тот и другой идет в ритейл. И тот и другой на этой территории что-то делает и продает дополнительно помимо одежды. Мне интересно, мне интересно, хватит ли ума этим людям открыть подписку сегодня, здесь, сейчас, имея то, что у них есть. Потому что если посмотреть на объемы продаж, которые у них есть, в целом можно сказать, ты в год тратишь, не знаю, 100 рублей на одежду. Представим, просто представим. Я У-у-у. просто абстрактно говорю. Давай мы тебе просто будем давать одежду.
2: И дальше... Знаешь... такой, золотой. Золотой век консумеризма. Давай мы просто будем давать тебе одежду.
1: Да, не деньги, не, не ну, конечно. Тут, тут, конечно же, скрипшн же. Это часть этого прайма будет.
2: Да, тут стоит вопрос, когда ты выходишь на новые числа, да, когда этого становится существенно больше, мне кажется, что модель подписки сама собой
0: вырастает в органическую опцию. Остановись, остановись, смотри, сейчас золотое время коронавируса, когда все сидят в трусах и в футболках дома. Там немного одежды надо, понимаешь? Дело в том, что, условно говоря, количество одежды жутко поменялось с точки зрения количества, которое тебе надо. Сегодня многие пересмотрели свои гардеробы. И самое время прям просто сказать, ребята, вам нужно всего лишь 10 футболок. Так, еще раз мне надо 10 футболок, ты
2: не предлагаешь мне в моем величине, в своем величине, утилизацию всего предыдущего гардероба, ты не рассказываешь мне о моем опыте, ты пытаешься мне впарить на сабскрипшене 10 еще в 10
0: футболок.
2: О, у меня есть, есть ситуация,
0: есть. у меня вот-вот. Подожди, подожди, Он мне, мне просто не заплатили за то, чтобы я рассказал, какие то это записывайтесь
2: Слушай, слушай, тут записывайтесь.
0: будет ли достаточно
2: того, что ты сказал, для того, чтобы тебе заплатили? Это тонкая грань между тем, что надо сказать и что не надо.
0: Ну, я просто к тому, что э, по-моему, для эксперимента сейчас очень хорошее время. Я думаю,
2: все, что сейчас делается любой компании является полнейшим экспериментом только потому, что все данные, собиравшиеся из фидбэк клубов за всю историю, были не про этих людей. Не про эту ситуацию. Ну, не про эти
1: предпочтения. Ну, этой ситуации ним не было.
2: Да. Поэтому все предыдущие собранные данные, так или иначе, являются не совсем верными, а порой совсем неверными. И тот, кто делает сейчас что-либо, делает эксперимент. Абсолютно. И надо. И тот, кто осознает это и будет относительно этого осознания двигаться, и может быть частицы экспериментами, не только в количествах, но и в направлениях тот соберет хороший, хороший набор данных про то, что происходит с людьми, какие у них предпочтения в покупках, как они перераспределились.